0: Le Congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie, du 11 au 13 octobre 2022, au Centre de Congrès Rive Montparnasse à Paris, sur Carbone zéro la radio. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Carbone zéro. On est ensemble pour cette deuxième journée au Congrès Gazélec. Alors hier, on a parlé euh, prix de l'énergie, des efforts des industriels en matière de sobriété, d'efficacité énergétique. On a même parlé d'hydrogène. Alors on poursuit aujourd'hui notre exploration des solutions alternatives face à cette pénurie avec euh, cette table ronde intitulée « Les biogaz et énergies renouvelables à la rescousse ». Qu'en est-il en termes d'alternatives solaires, éoliennes, biogazes Ces alternatives sont-elles en phase avec les attentes du marché Peut-on construire de façon réaliste euh, sur euh, ces nouvelles solutions eh bien, On va poser la question à nos invités, en Plateau. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je commence avec vous, euh, Johanna Juchtaak. Bonjour, vous êtes directrice générale d'Axpo. Je rappelle qu'Axpo est une société qui a racheté il y a quelques années euh, l'allemande Volkswind dans le domaine de l'éolien la française Urba Solar donc dans le domaine du solaire et vous travaillez vous-même comme intermédiaire auprès des acheteurs vous viendrez nous dire si ces demandes des acheteurs ont évolué. Jérémy Assayag, bonjour, vous êtes directeur des achats d'énergie pour Arkema et vous vous Commencez à mettre en place des contrats biométhane, si j'ai bien compris. Vous estimez cependant que l'aspect décarbonant du biométhane n'est pas suffisamment pris en compte. Et vous viendrez justement nous expliquer pourquoi. Enfin, Edouard Riblé, bonjour. Vous êtes directeur du développement de Carbon Loop. Carbon Loop, c'est une entreprise toute jeune, hein, créée il y a un an. Euh, qui s'est lancé, qui propose un nouveau gaz renouvelable, le Biochar, que vous produisez à partir de bois, de biomasse. Vous nous, vous nous expliquez tout ça, je vois que <rire> il faudra davantage d'explications. Vous viendrez nous rendre compte de l'état de vos projets dans, dans le contexte actuel mais d'abord, je commence avec vous, Jérémy Assaya. Quand on a préparé ce plateau, vous m'avez dit le meilleur moyen de contrer le gaz russe, c'est le biométhane. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à penser cela et qu'est-ce qui fait que vous, vous tournez vers cette alternative
1: Alors, le meilleur moyen, je ne sais pas, mais un énorme levier, c'est certain. Euh, aujourd'hui, on, on produit entre 6 et 10 TWh de biométhane en France. Euh, malheureusement, c'est, c'est très très faible comparé aux 450 TWh qu'on consomme. Euh, on a un potentiel énorme. On a une agriculture très importante en France et on pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop sous-exploité. Euh, les unités sont trop petites, etc. Et euh, en tout cas, le biométhane pour nous, est une alternative importante dans la consommation de gaz en France.
0: Qu'est-ce qui fait que les unités sont trop petites Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement c'est pas assez reconnu
1: je pense qu'il manque, il manque un cadre législatif, clair, et on parle de visibilité, je pense que ce salon-là c'est important, on, on en parle souvent de la visibilité, on n'a pas de visibilité sur le bi-méthane. Euh, on a des vents contraires entre l'Europe, la France, les GRG protocoles qui font que on a peur d'y aller, on a peur d'y aller parce qu'on a peur du changement de réglementation, ça a un coût le biométhane par rapport au gaz et, euh, et on veut être sûr de savoir pourquoi on paye, aujourd'hui on ne le sait pas. Aujourd'hui,
0: on ne le sait pas parce que, justement, je parlais de valeur décarbonante tout à l'heure, ça, la filière française, n'est pas suffisamment reconnue là-dessus
1: Aujourd'hui, le biométhane, il y a beaucoup de manières de le produire. On peut le produire de manière durable ou non durable. En France, on on a un très très bon élève pour le coup. Euh, D'autres pays sont moins bons. Je pense à l'Allemagne qui, elle, produit du biométhane à partir de terres arables destinées pour le biométhane Donc là, c'est un les fameuses problème. cultures dédiées voilà. euh, et je pense qu'effectivement il ne faut, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain euh, il faut absolument développer une filière de certification durable du biométhane et une fois qu'on aura ça avec une visibilité claire sur la réglementation alors là je, je suis convaincu qu'en France on sera un énorme producteur du biométhane
0: Pourtant il y a quand même hein, des certificats qui commencent à exister, on parle des fameux CPB, les certificats de, de production de biogaz non
1: c'est, c'est, c'est un début effectivement, ça veut dire qu'on a conscience du problème euh, mais comme d'habitude c'est trop lent c'est trop compliqué c'est pas harmonisé on a on se tire entre on, dans les pattes entre, entre pays européens parce que chacun défend son sa voilà, réglementation et, euh, et on a besoin voilà d'avoir quelque chose de très simple très clair euh, facilement traçable euh, aujourd'hui on n'y est pas encore
0: qu'est ce que vous demandez concrètement c'est, c'est, c'est une taxonomie des différentes des différents biogaz, des différents euh, biométhane.
1: Quelques critères clairs qui permettent de qualifier du biométhane durable, c'est-à-dire euh, si c'est des déchets organiques euh, issus de l'agriculture ou de, de, de stations de traitement, d'eau usagée, etc. Voilà. Il est évident que c'est durable. Si on vient produire du biométhane avec des terres destinées au biométhane, là, c'est ça là, c'est pose ce problème. Et il euh, faut bien distinguer les deux. Et lorsqu'on aura fait cette, cette distinction, je pense qu'on aura ouvert une porte importante. Bon.
0: On espère que, que ce message va être entendu par, par les autorités. Edouard Riblé, alors vous, votre production, ce n'est pas du biométhane, justement. Vous allez nous expliquer euh, qu'est-ce que euh, vous produisez. Par contre, vous me confirmez que euh, le gaz que vous produisez, lui, il est neutre en carbone.
2: Alors oui, effectivement, c'est bien ça. Le, le gaz que nous produisons, Ça n'est pas le biochar. Ça, c'est un, autre, c'est un coproduit. On utilise un procédé de, de pyrolyse. Et ce procédé... À partir de, de déchets, donc euh, plutôt déchets forestiers, on va produire d'un côté un gaz de synthèse neutre en carbone et on a un autre produit, un résidu, qui s'appelle lui, le biochar D'accord. et qui est considéré par le GIEC comme un puits de carbone.
0: Alors concrètement, euh, vous venez dans les entreprises et, vous, et vous, procé- vous proposez votre procédé, c'est ça, c'est une installation dédiée
2: C'est un service qu'on propose qui, euh, qui consiste à venir équiper les sites de nos clients, donc on a un peu besoin d'espace pour ce faire <rire> on vient construire une mini usine, donc on vient produire le gaz de synthèse sur le site du client. Donc en fait on, on est dans une, un peu une révolution euh, qui a commencé, si on se refait un peu à l'histoire de l'énergie qui a commencé il y a 200 ans avant qu'on utilise massivement du pétrole et qu'on importe massivement du gaz naturel, on produisait du gaz de ville et c'était un procédé de pyrolyse. Alors à l'époque, on n'utilisait pas de bois, on utilisait de la houille. Aujourd'hui, la, la technologie a beaucoup évolué. Euh, et on produit à partir donc euh, de biomasse, donc de déchets forestiers. Un gaz de synthèse et ce coproduit qui est le biochar sur les sites des clients.
0: Donc c'est, c'est un éternel recommencement, euh, c'est si Google. je comprends bien. <rire> hein, c'est le une nom Carbone
2: Louvre. <rire> et on, donc on, on veut vraiment faire, un, on insiste sur euh, justement cette, ce, cet aspect local. On veut justement revaloriser, euh, j'irais, euh, la ruralité, surtout permettre aux industriels de s'épanouir dans leur environnement. Donc euh, on va chercher du bois 100 km autour de l'usine. Et le principe aussi, c'est de valoriser localement le biochar auprès de différentes filières. Alors, il y a 55 usages, donc euh, ça peut bénéficier aux industriels, ça peut aussi bénéficier à des viticulteurs, à des agriculteurs oui. et ou des gens qui vont ou des méthaniseurs aussi, parce que le biochar améliore le rendement des méthaniseurs. Donc, euh,
0: donc être utilisé après en biométhane <rire> Pourquoi
2: pas <rire> Exactement. <rire> Vous voyez, ça, on est toujours sur cette notion de boucle. Et nous, on croit, euh, j'irais, on est intimement persuadé que la solution, elle n'est pas euh, seule et unique. En fait, c'est un mixte qu'il faut développer. Donc moi, je suis comme Monsieur. Je crois beaucoup aussi à la méthanisation. Mmh. On est justement euh, aux côtés aussi des, des gens qui font euh, du méthane. Mais euh, nous, c'est un autre gaz. C'est un. On peut pas considérer ou je crois que ça rentre pas forcément dans la catégorie des biogaz. Par contre, c'est assurément un gaz neutre en carbone.
0: Et est-ce que vous voyez un regain d'intérêt, justement, des industriels en ces temps de pénurie Est-ce que, euh, du coup, euh, voilà, on, on s'intéresse à, à Carbon Loop d'un peu plus près
2: Alors malheureusement, comme toujours, c'est euh, à travers les crises que, qu'évoluent, euh, je dirais, non seulement les mentalités, mais euh, qu'apparaissent les solutions ou que réapparaissent des solutions. Il est clair que, depuis quelques mois, on a énormément de demandes d'industriels qui souhaitent finalement trouver des alternatives et surtout qui veulent s'inscrire dans des j'irais dans, dans des projets de, de moyen long terme. Nous, c'est un service, mais c'est un service qui est installé pour 15 à 20 ans sur le site de nos clients.
0: Mmh. Oui, Donc c'est un vrai choix pour le coup de leur c'est part. C'est un
2: choix, ouais. exactement.
0: Euh, alors, justement, bah, vous parlez de long terme. Il euh, y a une autre solution euh, long terme, c'est euh, tous ces contrats pipiés. Alors, je, je précise, pour ceux qui ne sont pas familiers, euh, Power Purchase Agreement, ce sont donc des contrats long terme euh, de sourcing en, en, en énergie renouvelable. Johanna Yuchak, justement, vous, vous proposez ce type de contrat dans le domaine de, de l'éolien et du solaire. Même question que pour Édouard Iblé, Est-ce que vous voyez un sursaut d'intérêt euh,
3: pour ce type de contrat euh, depuis euh un ou deux ans, en gros, depuis que les prix de marché explosent Alors, euh, on, on a vu naître ce genre de contrat, je pense, il y a 4 ou 5 ans. Et c'est venu des états unis vers euh, l'Europe. Et euh, au départ, c'était peut-être fait que par quelques personnes, par les, des grands groupes, grandes sociétés, plus pour une question d'image. Et aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé. Ça veut dire qu'on en parle au Gazélec depuis 3 ans, mmh. je pense. On, on en parle dans la presse, on dit qu'il faut mettre plus de renouvelables et avec l'explosion des prix depuis un an c'est certain que tous les industriels, ils se tournent vers vers les PPA donc photovoltaïques ou éolien en sachant que si on veut du court terme, l'éolien est beaucoup plus disponible que le photovoltaïque parce que en fait, il est dans des obligations d'achat qui peuvent potentiellement maintenant sortir sur le marché. Et ça reste des PPA. Donc, je pense que oui, nous, on voit... Avant, on avait peut-être deux clients qui étaient intéressés. Aujourd'hui, tous nos clients sont intéressés. Parce qu'ils achètent un prix lissé sur 10 ans, 15 ans Exactement. Donc, maintenant, ce que vous preniez un, un outil existant ou que vous preniez un nouvel outil, vous pouvez acheter à un prix lissé sur toute la durée du contrat et euh, certainement un prix lycée qui peut être décorrélé du prix de marché. Ouais. Donc, on est dans une situation de marché où euh, les fameux agrégateurs, ils sont moins disponibles à acheter de l'énergie à prix fixe à long terme pour des raisons de manque de liquidité au sein de leur entreprise. Quand je parle ouais. de liquidité, c'est de fonds de roulement. Et donc, il euh, y a un, vraiment une fenêtre où les producteurs peuvent directement s'adresser à des consommateurs. Et si les consommateurs sont prêts à s'engager... À des prix qui, peut-être, il y a deux ans, paraissent élevés, mais des prix qui sont beaucoup moins élevés quand même que les prix forward aujourd'hui. Ils peuvent trouver des compromis et des solutions. Et autant avant, quand ces projets étaient financés par l'État, les photovoltaïques, c'était sur 20 ans. Ouais. L'éolien, c'était sur 15 ans, voire 20 ans. Avec des prix de marché plus élevés, je pense que ces contrats se sont beaucoup raccourcis. Ils sont, ils sont raccourcis, ils ont gagné en maturité, il y a davantage d'usage maintenant Non, il y a davantage d'usage, mais aussi, vous n'êtes vous plus obligé de faire un contrat à 20 ans. Je pense qu'un industriel ouais. pourrait faire un contrat de 7 ans, 8 ans, et le projet serait rentable. D'accord. Et, oh. euh, et donc, ça permettrait aux consommateurs de bénéficier des prix justes, des prix de coûts d'un renouvelable, et pas des prix de marché qui sont aujourd'hui ceux des centrales à gaz ou des centrales à charbon. Alors on a envie d'entendre Jérémy Assayak justement là-dessus en tant qu'acheteur, euh,
1: vous souscrivez c'est, c'est super intéressant parce qu'en fait hein, un pipier a été construit pour décarboner. Ouais. Aujourd'hui on achète un pipier parce qu'on veut se hedger. <rire> et, et, euh, et, et je trouve ça incroyable, c'est-à-dire que le signal prix marche et que quand on a un environnement qui, qui est bien fait, bah, on décarbone, on hedge. Donc aujourd'hui pour moi un pipier c'est mon meilleur outil de hedging, mais c'est pas vraiment mon meilleur outil de décarbonation. Et c'est un peu contraire par rapport à l'idée première du pipier qu'on pourrait avoir. En France, aujourd'hui, décarboner avec un pipier, c'est pas grand-chose. Pour quelle raison Parce que le mix énergétique français est très, très fortement nucléaire. Oui. Et ben le nucléaire, on a la chance que ça ne pas beaucoup de CO2. Donc, euh, donc aujourd'hui, le taux d'émission par kWh en France est l'un des plus bas d'Europe. Donc si je veux décarboner mon industrie, moi, chez Arkema, je ne vais, je vais pas commencer par l'électricité. Donc si je fais un pipier aujourd'hui, c'est parce que je suis capable d'acheter à un prix, comme disait Johanna long terme, fixe, avec de la visibilité. Moi, j'ai juste de la visibilité, c'est tout ce qu'il me faut. Donc Ça, le pipier, c'est un super instrument.
0: C'est un super instrument, et pour quand, pourtant, est-ce qu'il y a des risques associés Pas spécialement hein. Il n'y
1: a pas des risques associés, mais il y a une limite. C'est-à-dire qu'on est un, un industriel qui tire assez droit, hein, on, oui. on consomme beaucoup. Bon, bah, les pipiers à soit une cyclicité journalière jour-nuit, soit saisonnière avec l'éolien. Euh, on va pas se mentir, on ne on va, on va pas pouvoir avoir 100% de notre, notre consommation renouvelable, même Bien pas sûr. 50%. Euh, donc euh, c'est, un, c'est encore une fois important, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de notre aging et de notre décarbonation.
0: D'accord, donc on, on, on entend que ça pourrait concerner qu'une partie de, du mix. Euh, Bien sûr. Édouard euh, Riblé, euh, c'est une forme de pipier ce que vous proposez
2: c'est une forme de pipillé, mais appliquée au, au gaz. Et euh, ça rejoint aussi, j'irais, le, un des objectifs des pipillés, c'est d'amener pour des industriels une solution de décarbonation, donc de réduction de leur empreinte carbone, en substituant une partie des consommations de gaz naturel par un gaz de synthèse. Et à travers ce, ce mécanisme, on va proposer donc aux industriels non pas de sortir du gaz naturel mais de passer une partie de leur consommation avec, euh, en consommant en fait un gaz de synthèse qui lui est neutre en carbone et avec le biochar, donc euh, le, le le coproduit, pui, le coproduit mmh. bravo, ce puits de carbone, on, peut, euh, on le labellise. Derrière en fait on va certifier son utilisation donc pour s'assurer euh, qu'on a bien capté euh, durablement le carbone. Et la certification permet d'obtenir des crédits carbone qu'on peut fournir, donc, ils sont aussi, euh, qui font partie du contrat, donc il y a une cession. Et qui euh, ont là une valeur. Euh, exactement. Une, une qui valeur permettent argent. à un industriel, mmh. en, en, en switchant, ou en excusez-moi pour l'anglicisme, mais en basculant une partie de sa consommation du gaz naturel vers un gaz de synthèse, d'avoir cette partie neutre mais avec les crédits carbone, d'avoir un bilan complètement neutre, voire même de compenser d'autres sources qui seraient émettrices de gaz à effet de serre.
0: Euh, Johanna Juchtaik, vous m'avez dit, le, le, le pipier, il n'y en aura pas pour tout le monde. Concrètement, quels sont les prérequis pour euh, souscrire ce type de contrat Il
2: n'y
3: en aura pas pour tout le monde parce que en fait, la France ne couvre pas 100% de son besoin électrique en énergie renouvelable donc c'est, je pense la remarque là était juste, en fait c'est, c'est bien pour couvrir une partie de sa consommation mmh. Alors, il y a peut-être quelques grosses sociétés qui vont se dire, non, moi, je vais être 100% renouvelable, mais je pense qu'il s'est beaucoup plus... Tu pas l'air d'être convaincu. Non, ouais. non, non mais je parle à des sociétés comme Google, par exemple. Ouais. C'est, des, c'est des gens qui n'ont pas un outil industriel et qui sont un peu insensibles ouais. au prix. Mmh. Mais, euh, et donc, ils, ils font vraiment ça pour une question d'image. Les gens qui font ça pour une question d'image, ils peuvent se le permettre. Ils sont pas nombreux. La majorité des consommateurs d'énergie, ils sont quand même sensibles au prix. Et aussi... On a quand même parlé des risques. Il y a des risques qui sont associés au PPA, c'est cette intermittence. C'est oui. aussi un engagement de prix quand même à terme pour un client industriel. Il y a quand même toujours une question de compétitivité vis-à-vis de ses concurrents. Donc en fait, en s'engageant aujourd'hui sur un prix fixe sur une durée de 10 ou 15 ans, si vous le faisiez pour l'entièreté de votre consommation, vous vous rendez un peu à la merci des mouvements du prix sur le marché Bien si sûr. le marché était amené à baisser dans 2 ans, 3 oui. ans, 5 ans. Bah vous pourriez vous retrouver avec un prix qui est trop On est cher. sur un prix. Ouais. Exactement. Mmh. Donc, en fait, il faut... Je pense que c'est juste de le faire sur une partie de sa consommation. D'accord. Donc, 10%, c'est, c'est 20%, vrai. 30%. Au-delà, il faut quand même rester aussi exposé au marché. Il faut aussi... Gardez en tête qu'on a le système d'AREN en France qui permet aussi de bénéficier d'un prix très compétitif sur une partie de sa consommation. L'AREN, euh,
0: voilà, je, je le rappelle, hein, l'accès à, à, à l'énergie nucléaire, à l'électricité nucléaire euh, de, de l'opérateur EDF. Euh, il doit ribler. Est-ce qu'il y a des prérequis par rapport à est-ce que l'industriel doit produire un... à hauteur d'un certain seuil de... ou plutôt doit consommer à hauteur d'un certain seuil, pardon Tout
2: à fait. Il y a quelques prérequis, euh, parmi lesquels. Alors on a besoin de d'espace parce que oui. comme je vous l'indiquais on vient construire ou on vient installer en fait un équipement donc euh, on doit pouvoir avoir aussi sur place non seulement cet équipement mais euh, la capacité à stocker un peu de biomasse et euh, stocker aussi euh, le coproduit le biochar et surtout faire manœuvrer en fait les camions qui vont euh, gérer toute cette logistique donc on a besoin de 500 à 1000 m2 pour une installation et euh, alors pour une fois on a aussi un caractère euh, on a besoin d'avoir un certain seuil de consommation journalière. Et surtout, on a un système, nous, qui n'est pas intermittent. C'est ce assez rare dans les énergies renouvelables. Ouais. <rire> donc, euh, suffisamment rare pour que ça soit mis en avant. On est sur un procédé thermique, parce que la pyrolyse, c'est de la thermie. Et on va fonctionner sur, euh, j'irais, 7500 heures à 8000 heures. Donc, nous, on va agir, en fait, sur un talon de consommation. Et donc, le seuil minimum pour agir avec efficacité, c'est de pouvoir traiter. Donc, nous, on va fournir 20 MWh jour et donc, on va donc, être... une régularité, voilà, euh, exactement. c'est
0: important. Euh, Jérémy Assayag, je reviens au biométhane. Qu'est-ce qui peut permettre à la France de passer à l'échelle Parce que c'est vrai que là, on se parle de 6 ou 7 TWh. Vous avez parlé tout à l'heure de, de visibilité. Est-ce qu'il y a voilà, davantage de, de production qui est attendue dans les années qui viennent
1: Encore une fois, je pense que l'appel d'air doit venir des politiques. On doit prendre le leadership en Europe sur le biométhane. Euh, Une bonne fois pour toutes, euh, régler son sort, euh, le qualifier, le certifier. euh, Et une fois qu'on aura ça, normalement, vu euh, le caractère décarbonant du biométhane et vu le besoin en gaz en France, je pense que naturellement, les opérateurs privés iront. On a écouté ce matin à Gazelec... euh, le directeur de la stratégie de chez Total, il a dit on va y aller, on va y aller à fond. Il ouais. espère 20 TWh, donc 14 ans en Europe. C'est bien, euh, c'est un début. Euh, voilà, il nous faut euh, une feuille de route claire et l'Europe, euh, pardon, la France en Europe doit prendre le leadership. On est les meilleurs, on doit, on doit le rester.
0: Ben c'est un message assez positif. On espère que effectivement il va y avoir un vrai volontarisme sur ces sujets-là. Merci à tous pour ces éclairages et ces explications sur ces nouvelles solutions. Enfin, elles sont pas si nouvelles que ça. D'ailleurs, c'est simplement que on a un coup de projecteur actuellement. Je rappelle que vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur le site de Carbon Zero. Me concernant, la suite des plateaux c'est cet après-midi. Alors, on se retrouve aux alentours de 14h40 avec un tour de table sur le thème du nouveau marché de l'électricité en Europe et, et, et le sujet euh, à mon avis, euh, ce sera difficile à résumer en 30 minutes mais euh, voilà, que, quels sont les plans qui se dessinent pour 2025 C'est tout à l'heure sur Carbone Zéro. Merci, à tout à l'heure. Merci. Merci. Le congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie du 11 au 13 octobre 2022 au centre de congrès Rive Montparnasse à Paris sur Carbone Zéro, la radio.